0: Hola, hola, ¿cómo están? Eh, señoras y señores, al fin se me dio, eh, se quería entrevistar a Milagros Meléndez y al fin aceptó mi invitación aquí al podcast y ojalá, y, <risa> <risa> y ojalá este, tengamos una charla muy amena, es una persona que yo admiro mucho, eh, oh. la, la sigo por mucho tiempo, porque sé que es una periodista y reportera muy reconocida en el área del DNB. Milagros, oh. ¿cómo estás?
1: Bien, Edwin, muchísimas gracias. Te, te agradezco esa presentación y, y ese aprecio que, que me tienes.
0: Sí, yo creo que, que mucha gente en el área te aprecia, ¿verdad? Y este y yo creo porque tú has, has pasado momentos muy difíciles eh, reportando, ¿verdad? Como lo como lo que te pasó en, en una protesta en Virginia hace días, ¿verdad? Y, bueno, años, creo, ¿verdad?
1: En, ah, sí, bueno, en una manifestación en Hurton, no, fue en Hurton, después de una manifestación de, en Hurton, te digo, cuando estaban por abrir un centro de trabajadores y había mucha oposición, en el año 2008 me parece que fue, eh, ese después de esas manifestaciones, eh, con un día tan, tan frío, yo agarré una neumonía, y ahí empezó un poco mi historia con las neumonías y luego eh, esos movimientos pasaron para eh, Prince William, porque en, en, en el entonces en Hurton eran Que se negaba la, la gente de Safe Hurton o Safe, safe Manassas, uh, salven a Hurton se negaban a los centros de trabajadores temporarios. Y, y yo pues cubría todo ello. Eh, Después en Prince William, también cuando hubo las leyes, legislaciones anti-indocumentados, anti-inmigrantes, ahí donde realmente fue la cuna de, de estas legislaciones que después se tomaron como modelo en todo el país. También tuve conflictos eh, con personas extremistas que eh, por el color de piel y por el hecho de que uno es latino, pues te discriminan, ¿no? Este, sí. Yo viví viví en carne propio eso, así que, y otras aventuras más que te contaría tantos años de experiencia haciendo periodismo aquí en el área metropolitana de Washington, eh, muy, estaba analizando yo, la verdad que, que sí, se son, son historias que se cuentan y que se han contado a diferentes medios de comunicación donde he trabajado.
0: Sí, y, y, y qué bonito de que usted siempre eh, defienda a la comunidad latina, ¿verdad?, pero, mm. Le quería preguntar antes de seguir platicando, ¿qué le recomendaría usted a las personas que quieren dedicarse o, a, o que se quieren dedicarse al periodismo o a ser reporteros en estos tiempos tan <ríe> difíciles acá en Estados
1: Unidos? Ay, le diría que lo piensen bien, Dios. <ríe> no, que es una. Bueno, en esta época es todavía más sacrificado. O sea, ser periodismo es. Ser periodista es ser los ojos y ser la voz de. Del pueblo, muchos sí. que no, sí, de muchos que no pueden ver eh, los rincones que, hacia donde uno llega y poder transmitir eh, parte de la verdad, porque yo creo que la verdad en sí no la vamos a poder transmitir y siempre hay tres verdades en la vida, ¿no? La verdad del uno, la verdad del otro y la verdad absoluta. Y llegar a la verdad absoluta es muy difícil. Uno eh, expresa y transmite en base también a tus propios a tu propia personalidad, por más que el ser periodista es ser objetivo y uno trata de ponerse en la línea de la objetividad y no, no opinar tanto, eh, simplemente servir de un vehículo para transmitir a quienes no están en ese momento la verdad. Eh, y después otro tipo de periodismo de análisis de reseña, periodismo más, de, de contar crónicas. Hay diferentes estilos de periodismo en donde uno puede explayarse como, como quiera. Muy difícil en esta época, te digo, Edwin, hacer periodismo. Eh, cuando yo estudié, y esto lo tengo como anécdota, yo era muy buena con los números. A mí me gustaban mucho las matemáticas, me gustaba mucho las ciencias Usted. y... No, oh, perdón. Sí. ¿Usted estudió, ¿Dime?
0: Usted estudió en, en Perú en la Universidad Inca? García,
1: en la Inca Garcilaso de la Vega sí. estudié ah. periodismo.
0: Así ah, es.
1: Bueno, sí. sí, hace mucho, mucho tiempo. Sí,
0: o sea que usted desde, desde bien jovencita supo que esto era lo suyo. Eh, eso que Sí, hacer. sí, ah, mira sí. Qué sí. Bueno. Yo,
1: bueno, yo lo supe cuando estaba ya en la escuela secundaria, terminando la secundaria, terminando mi high school, que puede ser. Eh, quería ser, como te decía, me gustaban mucho los números. Sí. También me gustaba enseñar. Me gustaba enseñar. Eh, yo estaba entre ser maestra, números o ser doctora. <risa> un poquito así como bien distante. Fue un evento que impactó mi vida cuando el Chernobyl ese la nave aeroespacial eh, partió de Cabo Cañaveral y explotó en el cielo. Eh, un evento donde yo tenía, pues estaba joven y estaba en la escuela, estaba en el colegio. Mi último año de colegio. Yo todavía no sabía que quería estudiar realmente. Eh, me impactó tanto y me mandaron a hacer un trabajo eh, en la escuela me fui a uno de los periódicos que son periódicos de por sí más grande comparado como a decir el Washington Post. Aquí me fui al comercio. Okay, uh, sí. Tenía un familiar que, que, me, que tenía conexiones allí y me voy a la biblioteca de, del comercio y veo todos los periódicos porque no había, por supuesto, en esa época internet. Yo estoy hablando hace mucho tiempo. Sí, uh, sí. Y entonces había biblioteca. Uno, uno revisaba, si querías revisar un tema, tenías que irte a los periódicos, había un bibliotecario, y el pasar por las, los, los pasillos de la redacción del comercio, sentir en esa época la máquina de escribir con papel carillas, porque se hacía con papel, sí. ah, eh, el escuchar ese, esa música y ver a los periodistas eh, están ensimismados en sí y contando historias, y después mirar esa historia publicada en el periódico al día siguiente, a mí me fascinó. Sí. Eh, poco comencé a ir más seguido al periódico, al comercio, y pues yo eh, me habían dado una beca para estudiar. Yo había ganado concurso de matemáticas de mi barrio, un barrio muy pequeño, en San Felipe. Eh, había ganado un concurso de matemáticas y pues, supuestamente yo tenía que ser ingeniera. Cuando yo decido, le digo a mi mamá, y le digo a, mi, a mis tutores, que eran mis maestros, que yo quería ser periodista, casi se tiran para atrás. ¿no? Sí. <risa> Me dicen, ¿cómo tú? No puedes ser, eso es para la gente. Mira el... el prejuicio, ¿no? es para la gente que no, no hace bien en la escuela, tú haces bien, tú, tú deberías ser ingeniera, deberías ser arquitecto, que tanto has estudiado en números. Yo, bueno, dije, pues este es mi esto es lo que yo quiero hacer. Sí,
0: pero yo creo que ser reportero requiere de, de mucha experiencia y saber de mucho de, de lo que es Mira, política, educación y todo lo que requiere.
1: Yo aplico todo, sí. todos los oficios que me apasionaron, porque yo, yo de pequeña me encantaba enseñar. Yo era el tipo de personas que me llevaba a mis amigos que no hacían bien en la escuela. Yo les daba clases de matemáticas, clases de más que todo matemáticas. Y entonces me los llevaba en grupo. Ah, y me doy cuenta que yo lo aplico. O sea, porque cada me he desarrollado casi toda mi carrera, más de 20 años, 20 y tantos años, lo he hecho en periódico y pues he desarrollado el primero el empaparme antes de escribir una nota poder hacer una investigación profunda y luego traducir esa nota como si estuviera en un salón de clases pero abierto al público porque tengo que enseñar la nota de tal manera que la gente pueda entenderla y educar y yo creo que una de mis misiones en periodismo y trabajando para diversos medios eh, hispanos aquí en el área metropolitana de Washington, eh, siempre ha sido informar, educar, concientizar a la gente, y entonces por ahí me sale el espíritu de maestra, y luego el espíritu de, de matemática, y lo ven, o sea, todos mis artículos yo siempre saco el porcentaje, el sumo, resta, es una cosa que me fascina, los números tienen que haber números en mis notas periodísticas, si no hay números es como que... Sin como que si no, no siento que le falta algo. Sí, como que no funciona sí. la cosa, sí. No, que no funciona, ¿no? Sí,
0: y, y usted tiene razón al decir que cuando, cuando escribe por el tiempo latino tiene que redactar de manera de que toditos entiendan, ¿verdad? Lo que usted está tratando de decir. Y Así eso, es. Y eso requiere de un gran talento. Porque, bueno. Sí.
1: Requiere de, de ser preciso, objetivo, de ser eh, conciso y el gran reto aquí del área metropolitana es ser imparcial y tener un lenguaje neutral. Porque somos tantos países, yo soy peruana, sí. y una palabra significa, ustedes muy bien lo saben, una palabra significa en, en español significa totalmente otra palabra en otro país. Sí. Y puede ser que incluso la palabra sea ofensiva o simplemente que no se pueda aplicar de tal manera que la gente se pierde y no cumplirse tu objetivo. Entonces tienes que ir a, la, a lo neutral. ¿Qué es lo que dice la Real Academia de la Lengua la Española? ¿Qué es lo que dice? Entonces esa es la palabra que tenemos que tomar. Y tengo muchas anécdotas de situaciones donde hemos publicado o estamos a punto de publicar un titular que... Es muy bien, es representativo para El Salvador y cuenta muy bien la historia para El Salvador, pero dice otra cosa para Nicaragua y para Perú es ofensivo,
0: o sea, sí, Es que sí. El, el, el idioma español es bien intenso y diferente porque pongan que yo, yo conozco, tengo bastantes amigos peruanos, incluso trabajé como seis años con ellos uh -huh. eh, y... Y hay muchas, muchas malas palabras que en Perú, que en Guatemala, pues no son malas palabras. Entonces, así es. Ajá, así y, es. Y hay que ser este, neutral, como usted dice, ¿verdad? Para no herir eh, sentimientos. Más en este tiempo que la gente anda como bien sensible, ¿verdad? Cualquier cosa que uno pueda poner o, o decir, ¿verdad? Sí,
1: bueno, si la gente ya vivió mucho tiempo aquí, sabe muy bien que uno se va, los oídos se van adaptando al léxico de los hispanos acá en la área metropolitana, ¿no? No nos damos cuenta, pero somos privilegiados por tener un, como le dicen, una melted, como, como un somos como un tazón eh, revuelto de culturas sí. de ricas no solamente culturas hispanas sino diferentes culturas si tú quieres conocer el mundo, vente a Washington D.C. Y el, sí. mundo está, el mundo está en Washington D.C. porque en las escuelas se hablan más de 100 sin, sin lenguas. Los niños vienen con eh, hasta dialectos, eh, una variación de, de idiomas, de culturas, pero también eso es un reto para, para todos, ¿no? Sí. Eh, el, el, el interactuar con tan divers, tanta diversidad.
0: Con, sí, con diversas culturas. A mí me pasó algo muy, muy bonito con mi hijo de nueve años que... Una vez resultó que me venía hablando en chino y yo no lo entendía. Sí. ¡Qué lindo! Ajá, y, le digo yo, y le digo yo, ¿pero por qué estás hablando así en chino? Le digo, ¡ah, es que mi, mi mejor amigo es, 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 es de China! me dice y me, está, y me está enseñando cómo hablar en chino.
1: ¡Mandarín! ¿Sí? ¡Wow! ¡Qué lindo! Sí. viste
0: sí Ajá, y A veces me dice palabras así en chino. ¿Qué me, qué me habrá querido decir? Sí,
1: pues es, es, es así, nuestros niños sí. crecen con esa diversidad cultural y que esperamos que nosotros eh, la, la promovamos, ¿no? Sí. En lugar de rechazarla, promoverla y ser aceptar a las culturas, aceptar las diferencias raciales y étnicas y culturales de una manera natural como lo hacen nuestros hijos.
0: Sí, y ya que estamos hablando de, de, de la cultura y, y de las razas. Yo creo que, ¿verdad, Milagros? Y, y usted me, corrigir, me corrigirá, este, los niños no, no nacen así, ¿verdad? Yo creo que ellos cuando, cuando se portan de una forma, por decirlo así, racista con otros niños es porque lo, lo ven en sus padres, ¿verdad? porque bueno, claro. Eh, se imagina? Mi, mi, el hijo mío, sus cuatro mejores amigos son de, de diferente eh, nacionalidad y de diferente raza, entonces digo, wow. Somos nosotros los, los, los grandes que, que, que damos el mal ejemplo en veces a los hijos, ¿verdad? Ya sea por algo o por otra cosa.
1: No, de hecho que es así, Edwin. Sí. Nuestros niños, pues nuestros niños son puros, ¿no? Inocentes. Uh -huh. Y eh, ellos van a, van a hacer y van a actuar eh, replicando las conductas que observan y con la gente que más pasa. Uh, hay estudios que te dicen que son, que los niños tienen la influencia de los padres. De hecho, los padres son sus primeros influenciadores en la vida. Eh, y luego, eh, los niños son influenciados por aquellos con los que más tiempo invierten, eh, con otros niños en las escuelas. Nuestros hijos pasan ocho, hasta a veces 10 horas en la escuela, si tienen programas después en la escuela. Eh, pero por eso yo creo que este tiempo que estamos viviendo del COVID-19 es Además de ser una pandemia que trae muerte y que, eh, desolación por un lado, yo creo que tiene un proceso divino muy grande porque nuestros niños están regresando a, a lo que era natural eh, ser formados y criados por sus padres. Con, en este momento, bueno no, ya que hay gente que está regresando a trabajar, eh, no lo pueden hacer, pero por mucho tiempo han estado nuestros niños con sus dos papás en casa o por lo menos con uno de ellos en casa. Sí. Eh, o divididos. Que, <risa> sí. ¿no? Uno tomando turnos donde el papá, la responsabilidad es mucho mayor para el papá, pero es la responsabilidad de padre. El sí. rol, están cumpliendo el rol de padre eh, por el cual eh, pues ellos quisieron tener hijos, ¿no? Porque tener hijo es, tener un, un hijo es eh, tener en tus manos la vida de un ser humano. ¿Y cómo se va a formar ese ser humano? ¿Qué es lo, los principios que tú le vas a enseñar? ¿De dónde los va a agarrar? Los va a agarrar de, de, de ti y no de lo que tú le enseñes o le hables, sino de cómo tú actúes. te conduzcas, sí. tú como, como tú actúes.
0: Sí, es cierto. Ellos, y los niños son como una esponja que todito todito lo exprimen, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Es, estudios te dicen ¿no? que desde los cero hasta los siete años el niño forma su, el 75% de su personalidad. Eh, en, en ese tiempo, todo lo que el niño aprende es lo que va a quedarse casi por el resto de su vida. Y después de los siete, ocho años, nueve años, todo lo que aprende va a ser el 25%, así que eh, el 25% de su personalidad. Entonces, si nosotros tomamos conciencia de lo que es realmente tener en tus manos la vida de unas criaturas y, y poder formarlas y que en, esa, en ese tiempo de 0 a 7 años tú dediques el tiempo como debe ser con la calidad de tiempo que el niño necesita el nurture que le dicen el cuidado eh, el, la, la disciplina porque va de la mano cuidado disciplina este, eh, seguridad eh, educación principios todo ello, lo que puedas enseñarle, a, hazlo, no hazlo en ese tiempo. Sí. Porque después no vas a querer que va, le va a tomar a un padre. Es mejor invertir siete años de tu vida bien invertido en los hijos, en los chicos cuando son pequeños, a luego pasarte todo el resto de tu vida sufriendo por un niño que no pudiste eh, criarlo no, o no pudiste darle lo mejor de ti por diferentes circunstancias que son respetables, porque uno tiene que llevar comida a la mesa, porque tiene que comprar el carro, porque tiene que estar fuera en dos o tres trabajos. Um, y quién está con tu hijo a, al amanecer y quién está con tu hijo al anochecer. Eso es básico. Y yo te hablo, dirás, porque te hablo de niños? Porque parte de mi, de mi educación ha sido también, o sea, el enseñar eh, en... en de manera voluntaria a niños. He trabajado con niños por más de 18 años y estuve en los últimos tres años trabajando con niños preescolares en escuelas y después con niños ya en edad escolar en el condado de Prince George, como una especie de medio tiempo. Así que, eh, sí. pues sí, te, tengo... Sí.
0: A mí me gusta porque yo tengo dos nenes, uno de nueve y uno de seis y, y, y uh -huh. cada vez que escucho algo que me, que yo sé que me va a dejar algo bueno, pues como lo que usted está diciendo, me, me gusta, ¿verdad? Y aprender, ¿verdad? Porque como usted dice, los niños son el reflejo de uno, ¿verdad?
1: Totalmente. Sí. Uh -huh. Totalmente.
0: Sí, y este, sí. y ¿cómo, cómo, ¿cómo está pasando usted todos estos días de confinamiento con esto de la pandemia? Bueno. Hablando un poquito de él. Del covid del... sí.
1: Bueno, yo creo que bien, como una experiencia que luego se va a ver reflejado en muchas películas, novelas, tal vez en un libro mío, tal vez en mis historias o mis, eh, las historias que yo pueda tener, mis diarios. La estoy pasando como una experiencia no única, histórica, es, eh, sin precedentes y que va a marcar un antes y un después. A mí me agarró el inicio de esta pandemia... En eh, Perú. Eh,
0: sí, yo me acuerdo. Pues yo... Que estaba viendo el programa de Alejandro. <ríe> y Alejandro dijo, sí. oh, cuando venga Milagro lo vamos a poner en cuarentena. Pero Alejandro, <ríe> Alejandro pensaba que usted ya había cortado. Le...
1: <ríe> que yo ya. Ah, ah, no, pues, no, no, él me lo dice, él me lo decía en mi cara sí. pelada. O no, sea, sí, yo no, sí. yo. Yo es, no tengo... Él es, me decide mi cara
0: pelada. Y... Sí. Él, él se dio cuenta de que no... Como él lo dijo al aire, ¿verdad? Pero él se dio cuenta de que usted estaba todavía y soltó la risada alejandro
1: Sí, <risa> sí ponerme de en cuarentena. Bueno, sí, sí, eso es algo como ha sido un proceso. Yo tengo el antes y del, después de, de, de esta cuarentena y cómo yo dejé eh, Estados Unidos. Yo dejé Estados Unidos el 24 de febrero con 32 casos. Eh, y con una seguridad, eh, 24 de febrero, una seguridad del, del mandatario el presidente que dijo que esto no era nada, que en abril pues esto iba a terminar, que cuando llegue verano se iba a morir el virus y que aquí no pasaba nada. Todo estaba bien. Llegó a Perú y en Perú no habían casos todavía. En Latinoamérica el virus llegó más tarde. Sí. Eh, el virus se corrió desde China, Europa y llegó a Latinoamérica más tarde eh, después que Canadá, después que Estados Unidos. Y estando yo allá en Latinoamérica, estando en Perú, el, en, no me acuerdo si fue el 5 de marzo, es que se detectó el primer caso. Y de ahí empezó ya la historia de mi confinamiento. ¿no? Donde el 16 de marzo yo me tenía que regresar el 17 aquí a Estados Unidos. O
0: sea que usted empezó, y... empezó el confinamiento en Perú también.
1: Yo empecé, yo estuve en cuarentena como tres, cuatro semanas estuve, porque el día que me tenía que regresar a Estados Unidos, ese día cerraron las fronteras en Perú. Y cerraron y no dejaban salir a nadie, no podía salir de tu casa, pusieron cuarentena, pusieron toque de queda. Eh, y yo estuve eh, con la embajada, el Departamento de Estado de Estados Unidos, eh, iba a sacar a los peruanos que se habían o a los estadounidenses que se habían quedado en Perú que éramos alrededor de siete mil personas más o menos que nos habíamos quedado
0: siete wow, mil personas sí sí wow.
1: y luego aumentaron primero originalmente eran siete mil y luego aumentaron como a quince mil decían pero por qué tanto si eran siete mil entonces hay gente que estaba ahí eh, tal vez por más tiempo, y después querían regresarse ya, querían venirse a Estados Unidos. Y fue el dilema, ¿no?, de mirar cómo Estados Unidos una potencia en ese entonces, un país, mirar que las medidas que se habían tomado eh, no eran responsables eh, y que, y, y, y la pregunta era, ¿haré bien regresando a Estados Unidos en el centro de la pandemia? Mientras que en Perú todavía los casos eran muy pocos y había una... Eh, una, habían políticas estrictas para frenar la, la pandemia. La pandemia eh, y, pero yo tengo una condición médica y entonces tuve que seguir instrucciones de mis doctores. Yo dije, bueno...
0: Sí, porque doctores eh, yo, están acá, ¿verdad?
1: Sí, ah, mis médicos están sí, acá, bien. los tratamientos están acá, no hay tratamiento allá. Y además ya llegó un momento que dije, bueno, Perú no va a llegar las cosas tan bien Y si me enfermo allá de lo que yo tengo... Eh, eh, voy a tener que ir a un hospital, la infraestructura no es buena, y dicho y hecho, no en este momento Perú es el cuarto país eh, más golpeado de, con, la, con la enfermedad, o está dentro de los cinco países más golpeados con la enfermedad, sí. con más de mil casos, creo, no estoy muy segura el número de casos que tiene, pero las muertes también más de 5.000, en un país de, donde el, el sistema de salud ha colapsado hay gente que no tiene acceso a la atención médica, pues hubiera sido muy difícil yo quedarme allá así que cuando yo me vine y me vine como la de Dios, me vine con un traje de astronauta cuando me subí a ese avión ay <risa> uh, Dios es tan bueno conmigo sí. eh, 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 me venía un avión no comercial, sino un avión eh, saliendo de una estación militar y y pues no nada este yo en un avión asiento de primera clase totalmente aislada sin ningún contacto con nadie eh, me vine con esos trajes que son de bioquímica de sí, que, sí. Que, te, que te protege todo y y llego acá a Estados Unidos a mi cuarentena no yo llegué como a mediados de abril sí a mediados de abril a estar en cuarentena y, y desde allí también, muy tranquila en casa, yo, Edwin, he sido una persona, los que me conocen, soy una persona que eh, no me gusta estar en casa, o sea, yo soy de estar afuera, ya tengo mi hija, es adulta, y, y yo tengo una vida social muy activa, y era la preocupación de mi mamá, la preocupación de los que estaban allá, pero tú te vas a ir a Estados Unidos, pero allá no hay confinamiento absoluto, tú vas a estar afuera, tú vas a estar en la calle, no, no, no. Se preocuparon. Sí, no, sí, no, yo he respetado, yo de verdad, el primer día que he salido así como que no es para una situación de médica que me voy a mi doctor, eh, realmente el primer día que salí así fue este a la marcha, a la marcha, sí, sí. A la marcha del domingo y ni sí. siquiera fue la, si no fueron las más cuando todavía no había ni siquiera medios de comunicación cubriendo la marcha. El, Ay, a, la,
0: a, la, a la peor, creo que fui. Yo fui a la,
1: a la que sí. recién estaba empezando aquí sí. en Washington DC. Sí, pero ah,
0: como usted dice, ¿verdad? Usted ya, ya salió de la pena con, con sus hijos, pues entonces no... Sí, bueno, pero igual no, yo me fui ese,
1: muy, sí. muy protegida, ¿no? Yo me sí, fui no, muy protegida. Fui, dije, no, yo tengo que... O sea, aquí yo me tengo que cuidar igualmente. Pero sí, yo tengo una filosofía. Yo pienso que el virus va a tomar su tiempo para irse y que de repente ni siquiera se vaya. O sea, yo pienso que vamos a vivir con el COVID-19 como si fuera eh, una gripe endémica, como si fuera otro mal endémico, que vamos a poder sobrellevarlo y que vamos a poder manejarlo en cierto momento, que va a estar allí y que todos eh, tenemos que cambiar nuestros hábitos de, eh, sociales para poder mantener esos distanciamientos sin exageración ¿no? Sin, sin, ya vamos a llegar a un momento vamos a llegar a un momento donde eh, podamos sí abrazarnos eh, pero por ahora hay que seguir la vida hay que seguir la vida sí. si tienes que trabajar si tienes que hacer o sea, tienes que seguir la vida pero vete con tus máscaras vete con tus guantes vete con tu alcohol ¿no? Uh, y mantén tu distancia
0: Sí, yo, yo nunca me imaginé en mi vida que iba a estar limpiando eh, con, con toallitas de cloro los bananos, las manzanas y, y, y todo lo que uno sí. compra, porque eso es lo que hago, porque tú sabes, tengo dos nenes. Entonces, sí. cuando yo voy al, al supermercado, tengo que desinfectar todito, milagros, todito, ¿no te imaginas? Sí, no yo sé, yo, yo, sí. yo, lo hago, yo hago lo mismo. Ah, bueno, qué bueno que no soy el único. No, no, yo,
1: mira tú lo haces con las toallitas. Yo lo que hago es que un balde de agua caliente, en un, sí, un, no sé cómo le dicen ustedes, yo le digo balde, sí, sí, balde le, pongo, sí. le pongo una tapita de Clorox, y yo le pongo, le pongo Clorox, pues es una recomendación médica que me dieron, Ah, ah, entonces es una tatita en cinco, como en cinco galones, es un balde grandísimo que tengo, entonces ahí es donde meto las cosas, meto la fruta, meto el banano, el guineo, la, todo lo que, todo, ah, todo pues pasa yo, yo por ahí. Yo creo
0: que es mejor así entonces, porque ponen las toallitas en veces que se acaban y no encuentra uno, entonces tú tienes ah, sí, ande, no tienes sí, no. eh, que... no, no,
1: yo, yo, y eso te digo como por recomendación, ¿no? Con el agua caliente, porque el mes también muere a una temperatura caliente, eh, con el vapor eh, cuando el protocolo de mi casa es si vas al mercado y, o estás en un lugar es donde estás expuesto en, antes de entrar a casa no sé cómo lo puede hacer la gente pero nosotros tenemos bata o sea te quedas tenemos bata nos quitamos los zapatos por lo menos nos quitamos parte de la ropa y directo a, a, la a lavar pero uh, y, y de uno a la ducha pero también me, me, un, una persona dentro de este sistema de salud Uh, más, me, me reafirmó que si lo pongo a la secadora, alta temperatura eh, la ropa eh, por un buen tiempo entonces también este, funciona, o sea, porque estar lavando la ropa todos todo los días que salga sí, no, tampoco, ¿no? Puede,
0: ¿no? Sí. Eh, pero un, un ciclo en la, en la lavadora de que, digamos, de unos 40 o 30 minutos y mata el virus Sí, yo
1: la, dejo, yo la dejo unos 40 minutos con en alta temperatura sí. y Así es, y, y, y directamente me, me voy a la ducha, ¿no? Ahora también nos decía la doctora Alicia Peralta y otros, o sea, no siempre tienes que hacer eso. Si sabes que no estuviste expuesto sí, realmente, sí. si tomaste tus precauciones, eh, no lo tienes que hacer. Pero los zapatos, bueno, como si quieres, los zapatos eh, que cargan, no, y no solamente es por el COVID, sino por ya un sentido de higiene, ¿no? Yo creo que el COVID nos está dejando eso, o sea, vamos a ser más higiénicos, más sí. cuidadosos eh, y sí. vamos a evitar otro tipo de enfermedades tirándonos
0: sí. Yo creo que con los zapatos es bueno, ¿verdad? Porque uno no sabe dónde se para cuando anda en la calle. ¿verdad? Sí, claro. Sí, entonces, es bueno, mejor quitárselos en la entrada. Sí, <risa> sí claro. <risa> Milagros, ¿cuándo empezó a trabajar o en qué año empezó a trabajar usted en el, en el Washington Post y en el tiempo latino?
1: Bueno, el tiempo latino yo empecé en el 2000, ya, sí, hace 20 años empecé, antes de eso estaba en otro periódico. Hasta, eh, yo, parece,
0: hasta, hasta todavía trabaja ahí, ¿verdad?
1: Sí, ahora estoy como freelance, yo soy colaboradora de ellos, ah, bueno. trabajé desde el 2000, uh, en el 2004 fue que el Washington Post compró el periódico, el tiempo latino, mm, y sí, sí. el entonces pasamos a ser, a ser parte de, de este gigante de los medios de comunicación aquí en Washington y, y pues aprendiendo, ¿no? Aprendiendo, teniendo un equipo muy 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 bonito, nuestro equipo del tiempo latino eh, y eh, dentro del edificio histórico de Washington Post donde se habían entretejido las historias de Watergate en donde eh, se habían... Eh, pues y otras historias más no con la familia Graham o sea que yo era nosotros éramos parte y que de pronto en algunas reuniones estaba la nieta de la señora Graham um, eh, gente que había hecho que parte es parte de la historia de periodismo yo estudié cuando yo estudié periodismo yo estudié sobre la familia Graham cuando estudié en, en Perú estudié sobre el caso Watergate que llevó a la renuncia del presidente Richard Nixon. Y estar aquí, yo me acuerdo cuando recién llegué, para mí era un sueño, sueño estar ahí. Yo, yo pasaba y decía, aunque sea para vender café, me voy a meter algún día, voy a estar en Washington Post. Y de ahí se van a dar cuenta que soy periodista. Pero Dios eh, va entretejiendo la historia de uno. Yo creo firmemente que cuando uno ama a Dios, todas las cosas vienen a bien. Sí. Que, eh, eh, y uno, pues... Eh, cuando busca primeramente de Dios, eh, busca de él, de su justicia, eh, eh, todo viene como para, por añadidura, así que no fue casualidad que yo entrara al tiempo latino y que en el 2004 lo vendieran a Washington Post, eso no fue casualidad, yo creo que ya estaba así como era
0: eh, causalidad, Dios. mejor. Sí, Dios, Dios, ya. Dios obra por, de una u otra forma, ¿verdad?
1: Sí, yo pienso que sí, fueron buenos años, buen tiempo, se cumplió un ciclo, pero mira, tanto que había querido trabajar en Washington Post, pues casi nunca me saqué, era mi casa, yo entraba ahí con mi foro y todo, nunca me saqué una foto realmente, así como que, uh, como decir, mira, yo, yo trabajé acá en ese edificio, uh, después pensándolo bien, yo tomaba fotos a todo el mundo, a todo el que viniera, eh, pero yo no tengo ni una foto, en el edificio, sí. y después cuando lo vendieron, porque vendieron, eh, el post pasó a manos del señor Pesos, Jeff Pesos, quien es el dueño de Amazon, sí. eh, nos mudamos a otro edificio muy moderno, muy lindo,
0: con una, sí. Yo creo que cuando uno eh, disfruta lo que hacen y tiempo de tomar fotos dan. ¿no?
1: Ah, sí, no, es, es que yo, yo... <risa> A mí, mira, me parece gracioso. Ahora ya me estoy acostumbrando un poquito, me estoy acostumbrando, pero yo era la que hacía las entrevistas, yo era la que tomaba las fotos. No era al revés. Yo decía, yo tomo las fotos, yo no soy la, la protagonista de la foto. Entonces, era, me di cuenta que hice mal. <risa> no, no, <risa> hice mal, hice hice mal tanta gente que entrevisté, tanta gente que pasó por la redacción. Eh, políticos candidatos el Papa eh, ah. cuando fui a hacer coberturas
0: ¿Conocí eh, al Papa a qué Papa Papa
1: Francisco al papa y al Papa Francisco. a Benedicto y a Francisco oh, estuve conocía? cuando sí, ¿sí? entonces wow. estuve hice la cobertura allí cuando vino Benedicto y luego cuando vino Francisco pero por supuesto yo tomé muchísimas fotos eh, reportajes pero ninguna me tomé yo con, con ellos, con, con, con los protagonistas, sí. así que sí, esa, esa pero, es mi historia, sí, esa pero, es mi historia del de el mercadeo pobre que hice de mi carrera.
0: Sí, <risa> no, pero yo creo que eh, to, todas esas eh, memorias, pues yo creo que ahí van a estar en su, en su mente para siempre, pues, ¿verdad? Ah, sí, son anécdotas, ¿no? Son, son anécdotas, son, son cosas que tal vez si usted se hubiera parado un momento, a tomar una foto, tal vez usted no hubiera, no hubiera disfrutado ese momento.
1: Sí, pero fíjate ¿Verdad? que uno, yo creo que uno, el periodista de ahora, teniendo, es más mediático, ¿no? Ahora con los celulares, eh, con Internet, o sea, ahora, ahora sí, o sea, uno va a un lugar y tú, tú tomas la foto y atrás está el evento, ¿no? Eh, ya eso es parte de lo natural del periodismo. Sí. Pues yo estuve en momentos históricos cuando el presidente Barack Obama ganó la elección. Es más, yo me hice ciudadana ese año ah, mira, solo para votar por él. Yo, me, yo fui uno de los, de las un millón de personas que se hicieron ciudadano, batieron récord en, la, en el UCIS, que viene a ser la, la agencia de servicio de ciudadanía y naturalización. Eh, eh, ese año se batió récord. No solamente porque la gente quería que ciudadana, sino porque ese año también subían los costos casi como... Uh, se, se duplicaban los costos recuerdo entonces para ser ciudadano um, y, y, y yo fui parte de, 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 de me acuerdo que hice una cobertura uh, entrevisté a republicanos entrevisté a demócratas me levanté a las 4 de la mañana ese día para votar e hicimos un recorrido por diferentes sitios de, uh, de Virginia acompañé a una familia republicana para votar y acompañé a una familia demócrata a votar este a votar qué,
0: y... ¿qué, qué, qué diferencias viste así entre una familia y otra o sea de, de los eh, ideales o cómo sí. o no, cómo piensan no. o sea es normal como
1: eh, en ese entonces mira eh, el demócrata siempre yo creo de corazón es un eh, el hispano ¿no? porque yo entrevisté sí. a familias hispanas, ¿no? El hispano es, yo creo que de corazón, es republicano.
0: Sí, es republicano, sí tiene razón.
1: Eh, Yo creo que eh, así, eh, por los principios, valores, pero del de, republicano del partido, republicano como tal, ¿no? Como No como la transversación del partido en los últimos 10, 15 años. Sí. Eh, porque aquí han habido hispanos, que han favorecido a republicanos, eh, sobre todo en Virginia, y los republicanos han sido, no han sido tan extremistas como vemos ahora. Nosotros hemos tenido un Tom Davis, por ejemplo, los, los de Virginia, que es, ha sido una persona que era republicana, pero estaba con la gente, que estaba con el pueblo.
0: Sí.
1: Eh, y... y y bueno, que las diferencias que uno puede ver. O sea, eh,
0: por ejemplo, Bush ganó por el apoyo latino. ¿no? George. Bush,
1: George Bush en no. su segunda elección fue en el 2004. Sí, en el 2004 fue la comunidad latina y evangélica quienes le dieron ese empuje, sí. ¿no? Pero también fue porque eh, el candidato creo que fue con Kerry, que él se enfrentó, no recuerdo mucho, se me va la memoria... Eh, el el, el, movi el movimiento el, el demócrata se pone en posiciones incómodas para la comunidad eh, latina eh, que se va a extremos donde no puede a veces enganchar ahora con el tema migratorio por supuesto es al revés o sea el demócrata está engancha con el tema migratorio eh, pero no engancha con otros temas que, que podría, el eh, aprovechar el, el republicano después de que mi cayó um, y que fue obvio que tocar el tema migratorio como, como un baluarte en ese entonces no era lo mejor con los hispanos o sea de, de, eso no, no era aprobado entonces él perdió todo me, creo que fue como un 70% Uh, bueno, fue quedó muy mal con la comunidad latina. Sí. Entonces el, el partido tenía que reevaluarse y tenía que ser menos duro porque en esa época estaban la, las épocas de help safe, ayuden a salvar eh, Manasas, ayuden a salvar América. Esos movimientos extremistas, el Tipari, sí. que, que les hizo daño, ¿no?
0: En cierta forma. En ese, en ese tiempo el, el, el Herdon le decían el Condado, el Diablo también.
1: Sí, claro, el pueblo no. de Herdon ¿no? Sí. Era muy eh, Muy extremo, conservador, eh, muy de suburbios del sur a Herdon y, y el, la réplica y cruel. Eh, eh, fue eh, eh, Prince William sí. donde Corey Stewart era el supervisor él sube a la, a la junta de supervisores como presidente y él en su época de campaña no, 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 no sabía realmente qué, qué tema eh, podría ser fuerte cuando se da cuenta que el tema migratorio era un tema que, que podría llevarlo, aprovecha el ambiente que se había generado en ese entonces y se arremete contra los indocumentados, arremete contra los inmigrantes. Eh, se pone de una manera, de una mano muy dura y, y le resultó. Sí. Le resultó, pero, pero Prince William uh, cambió en su demografía. En los últimos 30 años, Prince William cambió el rostro y siendo un rostro muy diverso. Y ya no podía manejarse de esa manera. Y donde hemos visto, pues, que en Prince William se desbancó a republicanos que estaban bien asentados, como por ejemplo a la delegada estatal Elizabeth Guzmán, que es mi compatriota peruana. Sí. Ella hizo historia en el 2017, hizo tremenda historia porque desbancó a un republicano que estaba hacía mucho tiempo allí. Regresó ella a la a la Cámara de Delegados Estatal, a la Cámara de Representantes del Estado de Virginia se convirtió en la primera inmigrante eh, latina en estar en la Cámara de Representantes ya teníamos nosotros un inmigrante ya teníamos un latino que era Alfonso López uh, pero él era hijo de mamá americana y papá venezolano la mamá de él era muy sensible muy una educadora eh, muy cercana a la comunidad latina Alfonso una persona increíble, eh, muy sensible a, a las necesidades de, de pueblo latino, entendía lo que sufría el, tiempo. el pueblo latino, su papá mismo era un, un inmigrante que pues él, él lo vio de ello, ¿no? Y sí. él miraba, sí, y, pero Alfonso no, no hablaba español, entonces, pero era nuestro único representante que hizo, hizo cosas.
0: Sí, no hablaba español, es... pero se identificaba con la comunidad, ¿verdad?
1: Sí, él es latino, él sí. es hijo, él se identificaba como latino. Eh, y, y luego hemos visto cómo ha cambiado ¿no? la fisonomía, la, la, la demografía de Prince William en este momento, donde ya eh, de allí sale también Alaya, la otra otra delegada estatal, Ayalaia, y, y ya tenemos otros representantes ¿no? de origen hispano.
0: Sí.
1: Y, y, y donde la fuerza latina ya se ve de diferente manera, entonces eso, eso va cambiando, está agarrando,
0: eh, está agarrando auge poco a poco, ¿verdad?
1: sí y, y, y ser parte de eso, o ser ser testigo presencial de, de esos acontecimientos pues es es, es muy valioso ¿no? es, sí. es, es valioso
0: ¿Usted cree que en los últimos 10 años los latinos se han, se han pasado más para el, el Partido Demócrata?
1: ¿Para el Demócrata? Sí. Uh, pues yo creo que es, no, no podría reafirmarlo así, pero sé que el Partido Demócrata está más de acuerdo con, eh, según las encuestas con, con los intereses de los latinos, ¿no? Eh, por mucho tiempo, el, el tema migratorio para el propio hispano no era un tema principal. El tema principal para el hispano era la economía, el tener trabajos, el tener una buena economía y la educación. El tema migratorio eh, pasaba siempre a segundo plano.
0: Sí, y... no... Yo me acuerdo que cuando empezaron las marchas, bueno, las marchas grandotas que hacíamos antes, que empezaron como en el 2009, no sé si usted se acuerda.
1: 2009, claro que sí, sí. porque había una ley de Sensepreneur, Sensepreneur uh -huh. era esa, esa ley que de California sí. que quería este, penalizar uh, el, el hecho de ser indocumentado, y sí, el gigante se despertó en la marcha que multitudinaria, casi llegamos a medio millón en 2010, el 10 de abril sí, 2010. Es cierto, sí, yo Exacto.
0: he estado yendo a las, a las marchas, bueno, iba bastante a las marchas antes, este y no se imagina usted las, las quemadas que me iba a dar
1: mm, <risa> caminando, sí. pero
0: me, me siento orgulloso porque al menos eh, fuimos a hacer un poco de bulla ahí, y no sé si Ajá. logramos cambiar algo, ¿verdad? pero sí, es, es que las marchas sí. tenían
1: que ir de la mano con el, el video, ¿no? no solamente, o sea, las marchas Marchas por sí solas no funcionan, cabildeo por sí solo, posible, pero tiene, tiene que ir de la mano, ¿no? La marcha con las negociaciones sí. en el Capitolio. Y, si y... no tienes negociaciones en el Capitolio, eh, yo creo particularmente, es mi opinión no mi personal, mi opinión es que no vamos a lograr nada, porque tiene que haber un consenso. Los, sí. las, las leyes se aprueban con consenso, no, no de manera radicalizada y polarizada, o tiene que haber un consenso, Ten, tenemos que soltar algo de las manos para poder recibir lo otro, no podemos irnos con las manos cerradas y decir se tiene que aprobar la ley como yo lo quiero, de esta manera, porque... Entonces va a haber un golpe y como ha pasado, que estábamos al punto en el 2007, recuerdo que era una época de Navidad, estábamos al punto de pasar el acta del sueño. Y después que los jóvenes, de los dreamers, habían impulsado, desde, desde 2000, habían impulsado eh, estas campañas por lograr una ley, el acta del sueño, y no contaban te digo Edwin no contaban con el apoyo de los propios activistas hispanos no, no, porque sí. porque el dar eh, el darle el Dream Act a estos jóvenes eran beneficiar a un promedio de un millón en todo el país no un millón setecientos mil jóvenes y los propios eh, organizaciones latinas las grandes organizaciones eh, pro inmigrantes no querían invertir en los recursos en un grupo de menos de 2 millones, sino que querían irse al grupo de 11 millones. Sí, y yo, querían pedir toda la torta o nada. A sí. las finales se quedaron sin torta, sin tajada y perjudicaron realmente a estos jóvenes. Yo lloré. Yo sí, yo, eh, yo,
0: yo, yo con, eh, conozco mucha gente de que de que decía eso, a que si no era para para todos, eh, no es para ninguno. ¿verdad?
1: Sí, pero eso y... fue, yo, yo creo que yo creo que los que nosotros o aquellos eh, organizaciones que estuvieron allí eh, están pagando la factura y tienen que pagar la factura en ese sentido, y tenemos que aprender de la historia, tenemos que aprender de esos hechos, no podemos irnos. Edwin, no nos podemos ir a la radicalización. O sea, tiene que haber dentro de todo una, una negociación, un diálogo para poder lograr los cambios que se necesitan. No podemos irnos a una reforma eh, emigratoria integral cuando ni siquiera tenemos lo básico que es un DACA, un DAPA o un TPS. O sea, no podemos irnos hasta allá.
0: Sí, el, o sea, el, el, el problema es que, como usted dice, que, que dio coraje a eso, porque así como usted que dice que hasta lloró, ¿verdad? Que, que ellos por, por, por no apoyar el, el Dream Act, eh perjudicaron a muchos jóvenes que, que, que necesitaban eso, a eso ayuda. Claro, Ay, yo sí. lloré
1: porque eran, se necesitaban cuatro votos en el Senado. Eh, se esperaba que, 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 que pasara. Yo me acuerdo que yo rogaba que pasara esa, esa ley en el 2007 pero uno de los senadores, creo que fue de Virginia, ¿no? bueno, no, no, no te diría de qué estado, no fue a votar. Otro se enfermó. Um, qué
0: y no se ¿verdad?
1: sí No, no quisieron comprometerse, no quisieron porque sí. era, era muy comprometedor para ellos no el votar en esas circunstancias. Y por escasos votos, no sé si fueron por dos, que no se aprobó. Eh, Yeah, esa fue una de las veces que de verdad me dio tanto coraje, tan tanta pena ver a jóvenes ilusionados que estaban esperanzados de que podrían ellos salir de las sombras y, e ir a las universidades. Eh, no estaban pidiendo cosas gratis porque igual tenían que pagar a Outer igual tenían que pagar, sí. pero el que puedan ir, el que puedan estudiar, el que puedan manejar eh, 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 que puedan tener salir como digo no salir de la invisibilidad eh, se les fue al agua realmente eso eh, sí. el problema, eso fue
0: el, yo el problema muy grande que vi en esas marchas fue de que eh, los jóvenes andaban por un lado y, y los y los otros andábamos por otro verdad como que no ¿Tú había, te recuerdas no, eso que, porque no, no había un cómo le dijera yo que cómo como que no había unidad, ¿verdad? Como estar todos unidos, ¿verdad? En eso. Sí. ¿Verdad?
1: Sí. Uh, sí, porque es, había
0: marcha, marchas de jóvenes y después había otra marcha para para una reforma migratoria para todos y, y después una de los jóvenes y después una, y entonces no, me parecía raro ver eso a no, no estar unidos.
1: Sí, yo me acuerdo eh, en ese entonces, a ver, déjame ver, eh, en ese entonces, en las marchas, que, que, que esas marchas como que culminaron con, culminaron con el, la marcha de abril 2010, eh, y eran varias marchas. Luego hubo, un, hubo otra, otro, otro movimiento, que era el movimiento FAST, el movimiento de ayuno. Y tú te recuerdas, ya no eran tantas las marchas sino que las iglesias evangélicas eh, comenzaron también a unirse a estos movimientos pro-inmigrantes, que era algo extraño porque la iglesia evangélica americana, eh, bajo la estructura conservadora, eh, no podría aceptar, eh, no se pronunciaba contra los eh, abusos que se estaban cometiendo con los inmigrantes o los derechos no y, y fue como una gran noticia que la Iglesia Evangélica bautistas del Sur, que eran conservadores, pudieran dar apoyo. Habían, habían grupos como Focus on the Family, grupos que son reconocidos ¿no? eh, eh, para el mundo evangélico, que no estaban apoyando la causa migratoria, pero ese año empezaron, y empezaron un movimiento, y los latinos evangélicos tuvieron un papel muy importante. El, el, el pastor Samuel Rodríguez, eh, es un líder que, eh, que lo hemos entrevistado nosotros en muchos medios de comunicación, muy reconocido en el país, ha sido el nombre del año en las revistas Time, dentro de los, no, no en las revistas Time, sino en revistas que son específicas, eh, como un líder menor de 33 años en ese entonces. Bueno, sí, sí. Eh, muy reconocido y que él estuvo haciendo eh, 40 días de ayuno por la reforma migratoria. Eh, hemos estado al punto de pasar reformas migratorias, en como yo yo diría en los últimos años como en tres oportunidades y entonces eh, pero no se ha podido o sea no, 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 no se ha podido entonces ahora ahora es como luchar nada, es luchar por sobrevivir sí. es, y con el gobierno que tenemos en estos últimos cuatro años que ha sido el, una debacle realmente no para no solamente para los inmigrantes sino para todas las comunidades y para el país.
0: Sí, yo creo que este baby bunker <ríe> ah, sí. vino a, a, echarle el, a echarle gasolina a, a la llama, ¿verdad? Que estaba media encendida con lo que es el racismo y dividir el país, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Uh, vino a hacerle mucho uh, daño a, a, prácticamente a todos, a todas las, la, las razas acá en, en Estados Unidos. Porque vino a dividir nada más. Así es. Mm. ¿Qué, ¿Qué cree usted que, que tenga posibilidades el de ganar otra vez?
1: Uh, bueno, yo lo que creo es que va a ganar si es que nosotros no despertamos, si es que nosotros eh, no nos activamos y formamos un bloque para que eh, este señor no gane, para sacarlo. Eh, esta es responsabilidad de nosotros, es responsabilidad de, de aquellos que, sobre todo, que nos veríamos más afectados, ¿no? Que los inmigrantes, y yo creo que yo creo que toda la nación. O sea, no, puedo, no puede ser que tengamos un líder que, que no pueda resolver ni en épocas de crisis, ni en épocas de bonanza, sí. eh, que nos ha, nos ha traído abajo. Eh,
0: un, un líder pero que nada más, sí. más sirve para dividir, no más?
1: Sí, pero sí lo sí creo yo creo que de repente me da mucho temor que ya lo del el, el eh, haya una, una falsa esperanza de, de sanidad de, de que la pandemia ya está pasando el coronavirus ya está pasando que la economía ya se está reactivando que este que van a haber reformas de la policía que la se va a mantener eh, eh, en camino, en frenar la brutalidad policial, que, que haya como una falsa expectativa, falsas esperanzas y que la gente se olvide de este tiempo, que la gente, que llegue octubre o noviembre y que la gente se haya olvidado lo que hemos pasado en febrero marzo y lo que estamos pasando ahora y, y, y porque nosotros somos de memoria muy corta y, y que nos olvidemos de ello y, y que... Y que de repente ni siquiera salgamos a votar, porque Edwin, somos 32 millones de hispanos registrados para votar. Sí. Eh, cuando Barack Obama ganó, éramos 20 millones de registrados. Y solamente votamos casi 10 millones,
0: la mitad. La mitad. Eh, o sea que aquí, por, lo, aquí lo que hay que hacer es, son, son unas campañas bien agresivas para que la gente, la comunidad latina, salga a votar. ¿verdad? Así es. Así es. ¿Y, y, yo, cómo, ¿Y cómo podemos hacer esas esas, eh, esas, es, campañas, esas campañas agresivas? sin eh, ¿Usted cree que a, habrán medios que lo puedan hacer así sin,
1: por decirlo así, pues, sin,
0: sin cobrar eh, o que lo hagan porque de verdad quieren a, a ayudar a la comunidad? O, o,
1: yo creo que aquí todos tenemos que ponernos el guante y todos tenemos que trabajar para un solo fin. Y que eh, se haga prevalecer la democracia. No podemos decirle, yo no creo que podamos decirle a la gente vota por, por Biden vota por por uh, eh, Trump vota o sea
0: sí. yo gente, creo que sí, la, la libertad gente que, que, a la gente que, que salga a votar y que piense bien el voto y que mire lo que estamos pasando verdad para que ellos o sea, tengan sí, conciencia pero,
1: pero nosotros desde desde agenda por ejemplo en la radio donde participo con Alejandro eh, estamos estudiando una manera de poder hacer campaña hasta noviembre eh, Primero, eh, primero pues incentivando a la gente a, a que voten, sí. lo primero, ¿no? que, que tome tome eh, acción cívica en sus elecciones locales que hemos tenido eh, recientemente en Mérida, en el Distrito de Columbia, que vamos a tener eh, pronto en Virginia. No sé cuándo salga este podcast, pero el 16 de junio uh, todavía Bien. hay tiempo para, para pedir.
0: El, el próximo lunes.
1: Bueno, entonces el 16 de junio hay tiempo todavía para pedir la boleta electoral eh, y que usted pueda votar desde casa uh, en Virginia. Virginia, las elecciones creo que son el 23 de junio, uh, pero lo puede hacer por, por, eh, por correo. Y si no lo hace por correo, el mismo día va uh, al precinto, no son todos los precintos, tiene que averiguar. Es muy fácil. Usted cuando quiere comer, a veces dice, pero yo no sé dónde está la información, yo no sé. Todo está en Google. Si usted quiere ver una película, pone el nombre de la película y le sale el nombre de la película. Si usted quiere comprar algo, pone el nombre de lo que quiera comprar y le sale en Amazon, le sale en, en sí. todas las redes. Si usted, pero cuando quiere que quiere quiere votar, dice, pero no, porque no, no, no sé cómo buscar. Busque en Google. Sí, ah, Busque ahora, Junta Google. Electoral, Virginia Board Board of Elections, ¿no? O sea, no nos sí, quedemos.
0: Yo, yo creo que esa sería una de las, de las formas, ¿verdad? Porque yo me imagino que hay mucha gente de que, de que no sabe cómo, cómo buscar en Google, ¿va? Y así como usted lo dijo ahorita, esa sería una de las formas más fácil, ¿va?
1: Claro, o sea, o, 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 o como nosotros eh, estamos en redes sociales, entonces eh, poder diseminar la información, ¿no? Aquí usted puede inscribirse, aquí usted puede averiguar sí. cómo votar, eh, creo que como ciudadanos, cada uno de nosotros tenemos que ser responsables en, en poder eh, concientizar a, a la gente para que voten, y también concientizarlos en que se eduquen, en que, en que se eduquen en que lean, y sí. no se queden con una información de un tweet, no, no, o sí. que no todo lo que sale o sea, no, las redes sociales eh, lo, no todo lo que sale es verdad, no se crean todo bueno, las teorías sí, de conspiración y no se crea, vaya, vaya a, a los medios principales, sí. a, edúquese.
0: Así como, eh. como dice usted, Milagros, que lo pueden poner en español también, ¿verdad? Junta Electoral de Virginia, Junta Electoral de Maryland. Yo creo que ahí mismo lo, la misma página lo redirige a uno, ya sea en inglés o como sea, ¿verdad? Para uno, uno ir buscando. Sí, o sea, sí. hay
1: que hacer esas búsquedas, ¿no? Sí, hay que hacer esas uh -huh. búsquedas. Ahora también es muy fácil. Si usted por, por ahí no, no puede manejar en inglés, hay... I Translate Google. Usted hace Translate, escriba Translate.google, ¿no? sí, sí. Y traducen a todos los idiomas. Sí, eh, sí. bueno, claro, es, hay que tener un poquito de conocimiento de la computadora. O sea, si no tiene computación y usted no le tiene miedito mie a la computadora, ahí sí hay un problema.
0: En el teléfono Pero, lo pueden hacer también, hoy todo el mundo carga, carga teléfono y ahí está, ya ve que el, el sistema Android, pues prácticamente, bueno, es de Google. ¿verdad? Claro. Todos los Android traen el, el sistema eh, de Google y es fácil meterse ahí a, a cualquier aplicación y, y buscar la información que uno necesita, ¿verdad? Así es. Porque no solo uh -huh. para buscar zapatos y, y, y pantalones, no, es para buscar información también, ¿verdad? <risa> Sí. sí, milagros. Sí. Este, ya para ir terminando y, y muchas gracias, mire que yo creo que aquí no tocamos pero ni siquiera el 5% de ¿Verdad, su ¿no? carrera. Sí, este, nos, fu nos fuimos, este, estuvo muy bonita la, la plática. Este.
1: Gracias, Edwin.
0: Eh, sí. uh, no, gracias a usted. Este, antes de, 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 de ir terminando, ¿qué, ¿qué está viendo usted en Netflix ahorita? Para si le puede recomendar algo a la gente que Mira que la gente que escucha este podcast son bien netflixeros.
1: Son sí, netflixeros. Yo te digo, yo no soy muy netflixera, que digamos. Yo no, no soy de seguir eh, muchas series. No, estoy al contrario. Estoy como para que me recomienden a mí. Sí. Si, si las series que digo que yo veo, de repente se van a reír. O sea, estoy mirando ahorita una serie que son las Gilmore. Uh, es, es, se llama Gilmore. Gilmore Girls, ¿no? Las chicas Gilmore. Sí, es sí. una que son, es, la, es una serie de una mamá con su hija adolescente, una mamá que, que la tuvo una mamá adolescente, una mamá que la tuvo a su hija a muy temprana edad y la interacción que tiene con su hija es eh, me encanta y esa es la que veo con mi hija. Después está ah, bonita, sí sí, 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 de películas. Sí, que hemos visto películas. Me, me, me voy más por las películas que, de que son inspiracionales y que son que me trae algo, pues sí, que me trae, pues. Me dejan bien, ¿no? Sí, no, me está... dejan, no me dejan con rabia. Sí, estaba ah, viendo que
0: estaba publicando en su Instagram eh, videos de la película sí. de, de los Titans, <ríe> ¿verdad? De
1: los Titans, de los uh, Titanes. Sí, a mí me ah, encanta esa película también. Sí, Recordando Ajá. a los Titanes, Remember the Titans, que sí. fue base a, a una historia real que ocurrió aquí en nuestro jardín, como se dice en nuestro patio, en la vuelta de la esquina sí. en, la, en la escuela secundaria T.C. Williams de Alexandria y que habla pues de las, del choque racial, ¿no? Pero de una manera muy positiva que te sí. levanta, que te deja como, que, que yo por lo menos en un fin de semana donde se veía tantos tantas injusticias de los unos con los otros y y donde te llenas de ira y te llenas de rabia por lo que pueden sufrir tus hermanos por el color de la piel, eh, pues miré esta película y si bien también al principio me llené un poquito de, de, de dolor, un poquito eh, teniendo empatía con ellos, o con, porque podemos ser nosotros, ¿no? No, es, no, sí. no tanto ellos, sino todos los que tenemos un color o hablamos con un acento o... o sea, pues, en, podemos ser discriminados en pero cua
0: en cualquier momento, ¿verdad? Estamos, estamos eh, eh, expuestos sí. a que cualquier persona nos, nos discrimine, ya sea en la mañana, en la tarde. O... <risa> sí,
1: entonces, pero cuando sí, tú sí. sabes quién eres, ¿no? Cuando tú sabes quién eres, cuando tú sabes quién vale, o sea, que, que cuánto vales, no te importa, ¿no? Esas cosas te resbalan, pero sí. cuando ya es injusticia, cuando ya es... Eh, y, y, no te puedes quedar callado, ¿no? Y cuando ves que hay injusticia hacia toda una comunidad, hacia toda una, una sociedad, hacia un grupo específico, pues tenemos que hacer algo. Y entonces, pues ese día yo dije, bueno, voy a ver un poco de historia. Me habían recomendado los riots de 1922 de LA riots. Uh, después estaba por Malcolm X, que también es muy buena la película, sí. eh, no sé, eh. con, con Denzel Washington.
0: Sí.
1: ah Malcolm X. Estaba mirando a ella entonces, y de pronto dije, no, yo quiero ver algo que me levante el ánimo. Así que, ¿Ne
0: ¿Necesitamos un Malcolm X ahorita, Milagros?
1: Um, yo creo que no, necesitamos un Martin Luther King mejor, ¿no? Mm, okay sí, eh, sí. sí. Eh, un Martin Luther King. Eh, Malcolm también, X
0: era un poquito más agitador, ¿verdad? <ríe> él
1: era, sí. tuvo una historia... Eh, interesante sí. una historia agitadora también eh. me
0: gusta la historia de él sí.
1: sí pues necesitamos a un a un Edwin <risa> <risa> necesitamos una milagro necesitamos a a los que nosotros que podemos estar haciendo historia a, a, necesitamos a nuestros chicos que están haciendo historia que yo creo en mi corazón lo creo espero mirar el próximo año o no importa cuando una ley que se llame George Floyd, porque creo que George Floyd um, fue como el, la gota que derramó el vaso de agua para sí. un problema que se viene sistemáticamente observando y experimentando y que ya, pues ya, pues antes tenemos que decir que basta, ¿no? Espero, ya, espero ya, de verdad.
0: Ya es tiempo, Ajá, como yo. Yo, yo entiendo a Alejandro perfectamente lo que él dice con la casa que está en, en llamas, ¿verdad? Lo entiendo a él, que primero hay que oh, arreglar sí. una cosa va, y después viene la otra, ¿verdad? Para... Así es. Sí. ¿No? Eh, yo, le, yo le voy a recomendar una película, tal vez le interesa Milagros. Este, a ver. Se llama Always Be My Maybe. Always Be My Baby? My. my... No permítame. <ríe> es que mi, mi, mi inglés es, es not very good looking, dijo Marc. <ríe> <No. ríe> Always be my maybe. maybe. Oh, uh -huh.
1: allá. Always be my maybe. My maybe, sí. Uh -huh. uh -huh. O sea, siempre sé mi tal vez. Sí,
0: esa, uh -huh. sí, es, una, sí. es una película eh. muy bonita. que Es, es eh, un poquito de chiste, uh -huh. cómica. y Yo, yo, yo siento que la va a gustar.
1: <risas> ¿Quién, ¿Quiénes son los actores? Aunque yo soy pésima para reconocer actores también. pero
0: eh, Son dos uh -huh. actores este asiáticos. Eh, Ajá. Que son, este, ellos dos son, bueno, la muchacha es, este, ella hace stand-ups, comedy. Ya. Yeah. Ajá, eh, estoy tratando de recordarme el nombre de ella. No, pero yo,
1: yo lo busco Always
0: Be My Baby. <risa> sí. Esa yo creo que le gustaría, le gustaría a usted. <risa> ah, y buenísimo. Hay, sí, hay otra película también que es de... De Adam Sammler. Mira que estoy escogiendo los nombres más difíciles para decir. Uh -huh. Uh -huh. <ríe> que se llama Uncat James. Ah, a
1: ver, ¿cómo es esa?
0: Un cat como... Eh, un Uncat James. cat,
1: -Gems. Un -Cat James. Ah, ah ya.
0: Yeah. Bueno. Sí. Adam uh -huh. Sammler, sí. Es, es una película, este... Ah, siempre pasa algo en esa película y, y está, está buena, es, uh -huh, es, como, sí. es como de, cómo le dijera yo, es como que nunca va a estar tranquilo uno viéndolo porque siempre va a pasar algo. Uh -huh. sí. Interesante, ¿no? Sí, eh, tal vez esa, esa la acaban de poner en Netflix por si le interesa, le puede, le puede echar un vistazo. verdad si no. Ya, yeah.
1: está sí. ah, bueno bueno, sí.
0: gracias, gracias Edwin Sí. bueno, este, milagros muchas gracias por, eh, por aceptar aquí mi, mi invitación al podcast mire de que eh, ya tiempos eh, la, la quería eh, entrevistar ya que con el podcast quise con Alejandro estuvimos hablando de que Alejandro me dice, debería de entrevistarla ella, me dice Alejandro, ¿verdad? Sí. Uh -huh. y, y, ya, y ya tiempos que, que quería esta entrevista y gracias por darme la oportunidad y, y charlar conmigo un poco y espero algún día se vuelva a repetir esta charla.
1: Claro, claro que sí, espero que se repita y eh, que en algún día estemos, estemos festejando, estemos celebrando cambios, uh, tanto desde la Casa Blanca como cambios sociales, cambios en las leyes.
0: Ojalá que en noviembre celebremos que ya no está el, el, el señor anaranjado en la Casa Blanca, ¿verdad? <ríe>
1: sí. Bueno, yo como has visto, a mí no me gusta llamarle, yo le digo sí. el mandatario, el presidente, el señor, presidente,
0: señor sí. Trump. El... Sí, y yo cuando, <ríe> cuando tuve esa entrevista con Alejandro, le digo yo el anaranjado, le digo a Alejandro yo y creo que se le quedó <ríe> desde esa vez. <ríe>
1: Bien, sí. sí, bueno Edwin, realmente ha sido un placer estar con, contigo Muchísimas gracias por darme la oportunidad para poder conversar Y contar un poquito más a la audiencia o a, tu, sí, a tus seguidores de Este podcast, eh, gracias sí, realmente los, de corazón
0: A los, los podcasts, escuchas, les digo yo <ríe> sí, sí, milagros, muchas gracias y, y como yo siempre me despido, ¿verdad? Con la bendición de Dios Padre Todopoderoso y Eterno eh, muchas gracias y, y ojalá se repita esta esta plática, ya que no hablamos, nos faltó mucho por hablar, ¿verdad? Pero, sí. <ríe> sí, espero <ríe> y algún otro día lo podamos, podamos continuar esta charla.
1: Parte 2, parte 2.
0: Parte 2, sí, exacto.
1: Ah, bueno. Sí, gracias, milagros, bueno.
0: y feliz noche.
1: Gracias, bendiciones.